0: Bem-vindo ao K4, a montra da cultura contemporânea da Rádio Observador. Eu sou João Paulo Sacadura e, como sempre, abrir o K4, converso com alguém ligado à arte e, no fim, sugiro-lhe algumas exposições e conto a história curiosa de um quadro ou história de um quadro curioso. Hoje tenho comigo Sérgio Odaí, o primeiro street artist que acolhemos e é logo um pioneiro a nível mundial. Bem-vindo, Sérgio, e obrigado ah, por teres aceitado este nosso convite. Ah, Obrigado, claro. É, prazer em Sérgio. É meu. Sérgio... Uh, além de seres benfiquista ferranho e quando logo acordas de manhã, vais logo saber o resultado do, do futebol, antes de tomar o pequeno almoço e tomar o duche. eu não vou falar desse assunto. Essa Adoro, parte é verdade. É, é, é. Adoras viajar, visitar novos países, espalhar a tua arte pelo mundo e há, já o faz há mais de 20 anos que tu estás Nesta, nesta arte desta arte de rua Nesta arte dos graffiti primeiro E depois uh, toda a parte anamórfica Já lá vamos Como é que tu te defines? Eu apresentei-te como street artist Mas tu podes ser o quê? Um grafite, 3D, urban eu, artist acho artist. que é mesmo só artist mesmo Só um artista mesmo És um artista, é é assim, Porque eu, eu acho que é as coisas
1: tão, tão, são tão variadas e há, tão, e há regras específicas Por exemplo para o grafite E até mesmo para o street art E eu acho que não me insiro em nenhuma delas Atualmente, Em tempos acho que estive mais uh, ligado mesmo ao grafite, mas atualmente acho que sou mesmo só artista.
0: Muito bem, e o teu nome artístico, este Odeith, eu vou explicar para quem nos está a ouvir, O-D-E-I-T-H, em princípio isto da ideia que se vem de Odeith, Odeith um, e não foi sempre este também que querias, EIT primeiro, não, não era? Não, um isto, ódio, durante,
1: durante uma altura foi eight mas acho que só, só, só fiz uma pintura com h -A -T, como se escreve ódio uhum. em inglês, uhum. mas uh, cheguei à conclusão rapidamente que se eu assinasse 8 normal que iriam haver outros 8 na Bélgica e pelo mundo fora e então comecei com e t h logo uhum. de seguida foi E-I-T-H e aí criei um nome que já quase que não havia mais tarde na internet tive essa noção o meu estúdio de tatuagem chamou-se durante muitos anos uh, Studio 8 e quando voltei às ruas, tive ali uma quebra de um ano e dois, na altura em que comecei a aprender a tatuar, decidi-lhe acrescentar o O de o D, para aparecer novamente, mas não novamente com o 8, ah,
0: okay.
1: e foi dois, quer dizer, acho que foi três em um, continuei com o mesmo nome, o nome passou a soar português, e na internet era só eu. Não, é isso que eu ia dizer, é era fácil de pesquisar. Exatamente. Se pomos
0: odate", só apareces tu e Manic. E não foi feito com esse propósito. E se fosse eito ou assim, com certeza, e havia certeza, muito mais gente. O para não sei de onde <risos> e por aí fora. E o odate <risos> acho que foi um bom truque de
1: marketing, essa parte. Não foi com esse propósito, mas quando me percebi disso, disse, foi a escolha perfeita. Exatamente.
0: Com cerca de 11 ou 12 anos, tu já começaste a ter interesse pelo desenho. Já tinhas uma grande paixão. Uh, também na escola surgiu, tiveste acho que te, bons professores de Até Acho de que até antes. Anos? Eu tenho, eu
1: tenho um, uma... Um retrato pequenino feito da minha mãe com uma caneta num cartão <risos> num cartão pessoal com 7 anos.
0: Tu foste seduzido para a arte de rua a primeira vez que viste em Lisboa um grafite, uma coisa... Sim, eu
1: trabalhava nos móveis, na altura não havia internet, não havia revistas que falassem de grafite. Já tinhas saído da escola, portanto, tinhas 15 anos, se foste trabalhar com o teu pai... Sim, mas na altura, ou seja, trabalhei durante esses 3 anos, mas na altura, só quando tinha 18 anos, foi quando eu vi a primeira vez um grafite. Uhum. Uh, no, um silver, que são aqueles grafites cromados de umas letras, de umas chapas de autoestrada e depois vi mais num sítio ou no outro espalhado pelo meio de um bairro em Carcavelos
0: E ficaste fascinado com
1: aquilo E aí nessa altura foi quando
0: aquilo começou a alastrar
1: ali um bocadinho da zona de Carcavelos que foi mais ou menos onde tinha nascido mesmo
0: Tu és um autoridade não tiveste formação nenhuma em desenho ou pintura nenhuma, E nenhuma no entanto, mesma. sério, a gente vê as duas coisas e pensa este homem tem o curso superior de artes das belas artes <risos> em Paris porque como tu faz as, as perspectivas o jogo de luz, de cor, de sombra Uh, isto não é nada fácil para quem não aprendeu essa técnica e só com a prática vai, consegue fazer aquilo são ilusões é... incríveis Sim, sem dúvida. com 20 e Mesmo... 30
1: metros de altura mesmo a ter pessoas que estudaram ou que estudaram alguma coisa ou que estudaram artes, às vezes, quando tentam a parte de ilusão ótica consegue-se perceber
0: que há ali alguma coisa de errado. Este, este trompo-lei é, um, é um grafite é uma, que realmente surpreende por causa disso. E há pessoas que devem ter levado já bastante sustos a passar ao pé dos tuas, das tuas viúvas negras, aquelas é, aranhas sim, gigantes. Sim, talvez, talvez, talvez. Há ah. uma gigante. Se, se não está à espera, tu na escola que andaste na, na D. João Quinto, na Damaia, ou, aliás, nasceste na, na Damaia, querias, chegaste a querer pintar estamos em 1999, já levam 20 anos pintaram o maior grafite nacional feito em spray <risos> na escola Chegaram e tiveram a angariar dinheiro para isso Chegaram conseguir, conseguiram fazê-lo ou não? Conseguimos, conseguimos
1: isso foi, um, isso foi uma missão interessante é, pedir dinheiro aos moradores em frente ao muro é, porta a porta e, e conseguimos juntar na altura 45 contos é muito bom. e conseguimos fazer naquela altura com, com poucos andaimes que a escola deu e que tínhamos que os guardar dentro da escola todos os dias, conseguimos fazer um mural que naquela altura em Portugal não havia nada daquele género Sim. nem daquelas dimensões todo feito com spray
0: é uma coisa que, na altura até, esta questão toda do, do grafite também te, te motivou viver, o, o fato de viver da Damaia também te motivou muito, a ver essas diferenças, a ver esses problemas, problemas sociais dúvida, uh, teus e sociais, de, de, de toda, a, toda a zona onde tu moravas, sem também dúvida. te ajudou a querer marcar fazer uma marca e Era principalmente
1: nos bairros sociais, às vezes, era onde eu sentia que era mais amado, quase por assim dizer. Onde eu estava a pintar e alguém vinha trazer logo um chá ou, ou uma sandes ou qualquer coisa, não é? Tipo, ou se fossem pescar se fossem precisa, até buscar a casa para eu pintar um memorial de alguém que morreu ou alguma coisa do é, género é e na altura por exemplo em 98 e 2000 e picos pintar por exemplo o Tupac eu entrava em qualquer bairro social e sentia que as pessoas me tratavam de uma maneira especial. Ou Bob Marley, no outro ou, sitio, exatamente. Ou Bob Marley, ou, outro sítio, não era tratado exatamente, da mesma maneira. Exatamente. Ninguém ligava um um para pintar claro. a spray, não sei.
0: Em 98, falaste tu, foi exatamente quando ganhaste o primeiro prémio de um concurso de grafite em Oeiras. Um, depois tiveste umas, uma, também umas encomendas às Estradas de Portugal e aqueles uhum. túneis todos do Ueiras que tu, que tu pintaste. Eu não moro, portanto, sei e, e gosto muito. Como é que tu... Estes artistas que te inspiravam, na altura, eu estou-me a lembrar que uma vez falaste tu da por exemplo, uhum, uh, uhum. São, são, eram sobretudo street artists também, ou tu gostavas de ver outras artes, outros museus? Eu, eu acho que
1: esses artistas como Giger e como Dali, e, entre outros, uh, eu nunca, nunca me interessei, por exemplo, trabalho como o Picasso, porque eu sempre gostei de ver qualquer coisa, eu não gostei de, da parte da explicação da pintura, eu gostei daquilo que se vê, porque estarem-me a vender uma explicação a mim fazia-me confusão e, e tiravam-me, se calhar, daquilo que realmente eu queria ver, ok? Dizem-me que Notamente. aquilo é isto, eu já não consigo Para ver outra coisa. deixar o público coisa. interpretar o que é, Exatamente, dar um título, ok, se isto é isto, eu já não consigo de ali viajar de outra forma uh, mais tarde, quando apareceu o grafite havia uma coisa que era sempre presente, que era as letras, todo o resto desapareceu bonecos, personagens, e isso, para mim desapareceu, eu fiquei colado às letras tridimensionais, durante anos e anos e anos. só recentemente, acho que, sei lá uns 5 anos é que eu parei um bocadinho com as letras e comecei a, ser, a seguir quase o meu caminho sem ligar aquilo que uhum. me pudessem dizer seja outro grafiter, seja outro artista e comecei a seguir o meu caminho à minha maneira.
0: Falámos do, do Modo 2, é outro, outro que te inspirava muito. O Giger, inventor de, de, daquela saga toda do Alien, de, daquele visual que estamos também a ver. Sim,
1: isso era muito gore, muito, muito arte-core naquela altura, ver uma coisa daquelas e aquilo aquilo era surreal para aquela altura
0: mesmo. A partir de 2005, tiveste o teu estúdio de, de, de tatuagem, como, como já falaste, e a partir daí... Um, especializaste em perspectivas e sombras então este, este estilo somber uh, 3D, isto em inglês em português como é que tu chamarias? O sombrio 3D, isto, e ao é. mesmo tempo carrega a parte da sombra mesmo, tu lidas muito com as uhum, sombras uhum. e por isso as tuas coisas saltam nas paredes, é impressionante, como também sombra no sentido de uma coisa mais dark mais, mais gótica, mais... mais Está escuro. a mudar também um bocadinho essa parte agora, <risos> mas eu,
1: eu dizia sombrio porque por exemplo, a maneira como as aranhas eram pintadas uhum. ou ou outros insetos, ou até as letras, acabava sempre por transmitir ali algum bocado sombrio. Aquilo estar real. Ainda por cima, o ambiente onde eram, onde eram Sim, pintados. Sim, os cantos,
0: fábricas abandonadas. Exatamente. Tu que Cada havia uma coisa que nunca batia certo, préns. era quando
1: eu pintava, por exemplo, um canto numa, num evento em que é feito em madeira todo bonito, o impacto, por mais que fosse uma aranha, nunca era igual ao de uma fábrica abandonada. Porque Mas... eh, o canto tem o um limite... Tá, tá, tem um limite, não é? 2 é é. metros por 2 metros, 3 por 3, 4 por 4 a fábrica não, a fábrica a fotografia é completa e aquilo faz parte é. fica a fazer parte da... Da, da fábrica, não é? Tanto que eu tento nunca tocar na textura, tocava e acabava por transmitir, às vezes até a, 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 a própria interação com uma lanterna criava ali uma Exato. relação homem-luz. Um spray com fogo. Ou um coisa assim, exatamente. Faz criava umas conversas uma...
0: que essas fotografias no Instagram, e devo dizer que, que o teu Instagram já tem 300 mil ou 400 mil seguidores, é uma coisa impressionante. 670 mil. 670 mil, pronto, eu ouvi ontem. <risos> <risos> é impressionante, porque a adesão que tu tens no mundo inteiro a ver uh, e tu fazes também uma encenação. Uh, uma coisa que eu adoro ver... Na, é os teus timelapses, é maravilhoso que aquilo começar... Agora em agosto foi aquele bloco de cimento uhum, onde tu... Uhum, uh, isso é, é a Franca de Chira, se não me engano. Era é aí que eu tinha 300 mil e por causa desse bloco passou para 600. E tu perguntaste às pessoas, o que é que eu vou pintar aqui? E era um bloco de cimento, uma coisa gigante, que estava ali parada. E depois as pessoas a sugerir até que pintaste depois um autocarro, meio Já estava pintado, já estava pintado. Já tinhas ideia antes? Já, já, não já, já estava pintado. Mas perguntaste à mesma... Perguntei só para ver a reação do público. <risos> e eu vou alguém que acertasse no autocarro? Uma pessoa. Disse, mas não
1: disse que era um autocarro destruído disse que era um autocarro amarelo tipo o americano da escola ah, okay. Incrível. resto, incrível. E, pã, inventaram School tudo é, e mais alguma coisa,
0: algumas e esses timelapses que estava a falar que é impressionante como aquilo cria vida e cria forma e, e cria sombra e de repente aquilo salta da parede e é um que só pode ser um autocarro está ali abandonado, aquilo não é um desenho, <risos> ou não é uma parede plana de onde está a sair aquela ravenenosa aquela ra pequenina que é uma coisa gigante, <risos> impressionante, são coisas hiper realistas pintadas com uma grande distorção e daí esta história da arte anamórfica Portanto, a da morte que é exatamente isso, não é? São, são às vezes as pinturas de fases que a gente se vira de vários ângulos é uma coisa perfeitamente deformada, mas que se vê de um certo preciso. ângulo e é o uma coisa de exatamente, tanto. exatamente. Isso, isso é nisso, é pioneiro. Ninguém mais uh, uh, cansaste é um arte, termo de é ter um estilo uh, teu. Vamos lá ver, é uma
1: arte já muito antiga, já muito antiga já tem quase 500 ou 600 anos. A parte da anamorfose uh, em parede a direito. Há um uhum. registro de um quadro muito antigo em que está lá uma caveira escondida no meio dos pintores. Ou seja, mas durante muitos anos isso ficou parado. Depois, mais tarde, vieram algumas pessoas que começaram a fazer os, os, os chalk, as pinturas de chalk no com chão, Gil, Gil, só que aquilo exatamente. eu achei sempre que aquilo se Gil, tornava Gil, um bocadinho uh, Julian, Julian Biever também. Esse, esse. Uh, chegou ali uma parte que eu achei que aquilo se tornava sempre um bocadinho repetitivo, que era sempre uh, o buraco no chão, com ou algo piscinas, lá dentro. Ou os exatamente. Ou... E eu aí comecei a tentar, e depois há outra coisa, que é a técnica do spray, também tem uma técnica que não é a do chalk ou a do acrílico. Para além de ser mais realista, é uma cor mais viva. Ou, ou seja, e acaba por ter ah. ali uma, uma componente velocidade. viva. Exatamente. exatamente. Porque parece
0: mesmo uh, ga, galos e crocodilos e, <risos> e aranhas e, e, e hienas. É, é impressionante. Tu és muito, muito complicado, muito profissionista nesse sentido. A pintura 3D exige muito de técnica, de cor, de jogo de luz, de perspectiva e tudo. E, mas atualmente já te serves de um computador. Tu fazes antes os desenhos em computador em alguns, pequenino.
1: Alguns, por exemplo, alguns, como no caso do autocarro, que eu tinha, tinha um modelo 3D e eu metia a luz à maneira como eu queria. Uh, Outros são só simples imagens tiradas do Google transformadas à minha maneira Por exemplo, o sapo, o galo, é uma imagem se calhar de um galo qualquer no meio de uma quinta mas que eu tirei e meti naquela perspectiva e naquele ângulo e naquela dimensão Claro
0: muito bem, este, quanto aos temas portanto, juntaste a técnica fabulosa que tu usas, com talento e muita criatividade, um, o pior que pode acontecer é quando o resultado final não corresponde exatamente ao que isso acontece, já te aconteceu é, é para um bocadinho não é, não é, é um exatamente bocadinho, que eu estava a esperar.
1: até chego a casa falo com a minha namorada e digo é pá, isto <risos> hoje não correu bem está aqui a Diana a dar apoio moral <risos> não correu bem, é pá, não gostei nada disto e acho que, mas eu também sou o meu maior crítico eu sou o meu maior crítico, às vezes as pessoas dizem logo, é pá, isto está espetacular, eu não gosto Está ali qualquer coisa, e acho que isso também a gente sermos uh, os nossos maiores críticos faz a gente querer dar um passo acima uhum. ou procurar algo. Ainda não estou satisfeito com isto. É difícil é procurar algo depois de fazer o autocarro, não é? Uma pessoa claro. que quase paralisa ali. Como é que eu agora consigo fazer algo com o mesmo buzz, o mesmo efeito?
0: Tu em 2008 tu te de fechar o teu, teu estúdio de tatuagem. Que... Tinhas aberto desde 1999, aliás, há 20 anos, e mudaste para Londres. O que é que aprendeste lá? Tiveste muita prática? Tiveste mesmo alguma formação? Ou só viste e treinaste? O que é que foi? Não, Londres foi uma... O que é que foi importante para a tua arte?
1: Para a minha arte, não, mas para a vida, sim. Acho que foi ah. uma tarefa psicológica, ter dormido num sofá, ter só duas libras para comer um hambúrguer e foi mesmo um tempo muito difícil que me deu ali um bocado de aprendizagem de perceber que afinal a gente quando já temos, já estamos na nossa zona de conforto já temos o nosso carro, já temos a nossa casa parece que é tudo, tudo ok tudo mas quando nós vamos com uma mala às costas e imaginar o que pessoas já passaram pela vida, ao, ao longo da vida não é? e foi assim uma, uma aprendizagem mesmo um uh, aprender que a vida e fui parar a um sítio uh, pobre, uh, num barbeiro jamaicano onde eu fui tatuar e em que fui Uh, em que o personagem madurava por eu pintar nos bairros sociais o grafite e tudo mais e cada vez que fui a Londres, fui lá visitá-lo e ele olhava sempre para mim oh, date, worry, man porque criei ali um laço de amizade com alguém que me passou a respeitar uh, e pá, eu vi nele tipo, também um personagem completamente corajoso ter um cabeleireiro ali desde miúdo que ele abriu aquilo com 17 anos e uhum. E ele não parava de batalhar, não é? Tipo, sempre a, a trabalhar logo de manhã. Já tinha aquilo aberto às 7 da manhã.
0: Tu tens... Uh, depois, acabaste... Foste há muito pouco tempo contratado pela Câmara Municipal de, de, da Amadora. Pintaste aqueles murais gigantes, aquelas empenas gigantes na, na, na Amadora, com o Amador Rodrigo, José Cafonso, Carlos Paredes, Fernando Pessoa, Vasco Santana. Um, ganhaste alguns, alguns prémios também lá fora. Qual é a tua ideia uh, de... Desta... Quando os professores falam em grafite e em street art, pensam muito nesta arte rogue, que é um bocado ilegal, como no princípio tu começaste uhum. isso também te atraiu, a parte de assinados, fazer os tags e aquelas coisas, e hoje em dia já não, tu vais passar agora para uma galeria e vais ter a tua primeira estás uh, a ter a tua primeira uh, exposição individual, onde já vais vender telas e onde vais ter uma loja online, onde vais... Qual é a tua ideia desta evolução? Achas uma evolução normal? Agora tens 43 anos, é normal que passes para este, para este mercado mais comercial da arte? Uh... É, que porque, é, assim, a tua, é porque acho, as ruas.
1: Que, acho que é uma questão de tipo de objetivos e a idade também. Vamos lá ver, uh, a idade não nos permite continuar a manter o mesmo estilo de vida, não é? Eu não posso continuar uh, claro. a fugir à polícia se calhar já não conseguia fugir. Já estou <risos> já, já um bocadinho mais cota, por assim dizer, <risos> para correr à polícia. Uh, mas o que eu queria dizer é que acho que tem, há uma parte da nossa vida que nós, eu sempre fui, por exemplo, contra as galerias. Para mim, eu, a, a primeira tela que eu pintei foi em 2004 já eu pintava na rua quase há 10 anos né? e acho que chega uma parte da vida em que nós temos que mudar se queremos continuar a pagar a renda melhorar claro. o nosso estilo, Acertar. melhorar a, a vida uhum. e, e sentimos-nos satisfeitos acho que há, há de haver uma altura em que nós temos que mudar não impede que eu não continue a ir aos sítios abandonados ou a fazer a minha vida talvez não a fazer a parte ilegal da mesma maneira que se calhar fiz em 90 em 90, 90. 90.
0: Mas, mas acho que faz parte da vida tudo, tudo vai mudando mesmo Tu, já, já, como já te disse, já explicámos e contámos, viveste em Londres, já, foste já contratado pela Coca-Cola, pela Samsung, pela Shell, a Kingsmill, a CNN, CNN entrevistou-te, tu tens coisas no Panamá, na Austrália, nos Estados Unidos, no Dubai, em Moscovo no Brasil, na Indonésia, em uma série de países uh, europeus e agora, portanto, foi uma grande preparação ainda estavas nervoso com isto a tua primeira exposição individual, escala 10 para 1 fica aqui já este convite para, para as pessoas a irem até dia 24 de novembro uh, esta exposição em nome individual de Sérgio Odeide que está, vai estar na Galeria Municipal Artur Boal, na Amadora, até 24 de novembro que abriu ontem da rua para a galeria. Portanto, há quadros novos, feitos ao, ao longo deste ano, e vai juntar vai juntar, acabas por juntar alguns que já não vias há alguns anos e que, que estavam
1: pô. guardados lá para casa. Foi <risos> mesmo em, em caso de emergência eu tive que juntar esses dois ou três, porque era preciso 20 quadros. O estúdio é uma coisa recente, com as viagens, entretanto surgiu o convite e eu queria também para além de mostrar algo novo mas também acho que é positivo ter lá algo antigo para também se ver a passagem e o
0: percurso, a técnica, claro tudo acho que é bom. A evolução. Muito bem, Sérgio, nós não temos tempo para mais, obrigado desde já pela tua disponibilidade, parabéns pela tua primeira exposição em nome próprio, renova aqui o convite, até dia 24, vou à Galeria Municipal Arturo Boal na Amadora, terça-sábado a das 10 às 6 domingo das 2 às 6 não perca e deixe surpreender pela obra deste artista de mão cheia que o um K4 colheu. Deixo-lhe agora, no, aqui no K4, três sugestões de exposições. O Museu Nacional dos Coches em Lisboa abre uma janela sobre a Colezione Farnesina. 15 obras em exposição, organizada pelo Instituto Italiano de Cultura de Lisboa é no fundo um panorama da arte em Itália no pós-guerra atualidade, a seleção de 15 obras propõe simbolizar isso mesmo a sim multiplicidade da pesquisa desenvolvida por artistas consagrados mas também por jovens criadores, as obras apresentadas vão das técnicas tradicionais à fotografia, do vídeo à instalação e evidenciam como a arte de hoje é capaz de capturar os eventos da vida individual e social do nosso mundo. A Collegione Farnesina reúne mais de 470 obras de mais de 250 artistas. A exposição de entrada livre está patente até 5 de janeiro, terça-domingo das 10h30 e das 2h às 5h30. Até a dia 12, a Colorida Art Gallery, na Rua Vitor Bastos, em Campo Lido, Lisboa, apresenta uma exposição do pintor e escultor Christian Bacher, nascido há 50 anos em Quito, capital do Equador. Ele cresceu cercado pela natureza inspirado pelas suas cores e nuances. Estudou no The Art Students League e no MoMA, em Nova York, e trabalha em três estúdios, em Quito, em Miami e em Madrid. A sua pintura reflete a sua independência na construção de um universo totalmente abstrato, Contraste de cores quentes, jogo de formas orgânicas, confirmo esta intenção de não representar elementos que remetam para a realidade. As obras representam liberdade, liberdade de criação do artista e também para o público apreciar e interpretar. Christian Bacher na colorida entrada livre, terça a sábado, das duas e meia às seis. E, finalmente, até dia 23, o Teatro Municipal da Guarda exibe a Mesa dos Sonhos, duas coleções de arte contemporânea uma mostra que reúne obras da coleção de Serralves e da coleção da FLAD, Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, em depósito na Fundação de Serralves. Embora as duas coleções tenham perfis e dimensões diferentes, aproximam-se e complementam-se. A coleção da FLAB tem um acervo considerável de artistas portugueses, como Helena Almeida, José Pedro Croft, Julião Sarmento e Pedro Cabrita Reis, a coleção de serraves, muito rica no mesmo período, vem contextualizá-la internacionalmente. A exposição parte da mesa enquanto metáfora e realidade vivida. Um lugar de encontro, confronto, comunhão e um espaço social, seja na intimidade da casa ou num espaço aberto e partilhado como espaço público. Mesa dos Sonhos, Teatro Municipal da Guarda, até dia 23. Toda a gente conhece o Grito. O quadro mais importante do norueguês é Eduardo Munch, pioneiro do expressionismo moderno que teve uma vida atribulada. Um pai controlador, mãe e irmã morreram quando ele era criança, outra irmã bipolar foi internada num asilo. A própria mulher levava-o ao desespero. No Grito, pintado em Berlim, em 1893, ele retrata-se como descreve no seu diário. Eu caminhava com dois amigos, o sol pôs-se, o céu tornou-se vermelho sangue e eu senti como que, como que um sopro de melancolia. Parei, apoiei-me no muro, mortalmente fatigado. Sobre a cidade e o fior, de um azul quase negro, planavam nuvens de sangue e línguas de fogo. Os meus amigos continuaram o seu caminho e, a no lugar, a tremer de angústia, pareciam-me escutar o grito imenso, infinito, da natureza. Ao longo de décadas, Munch pintou quatro versões do Grito. Três estão em museus na Noruega e a quarta estava com Peter Olsen, um empresário cujo pai foi amigo e patrono do pintor. Duas dessas pinturas já foram roubadas. Em 1994, o Grito, da Galeria Nacional de Oslo, foi roubado em 50 segundos, em pleno dia, por um bando, que se deu ao trabalho de deixar uma mensagem que dizia Mil obrigados pela falta de segurança. Nesse dia, as atenções do país estavam todas na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno na pequena cidade de Little Hammers, Três meses depois chegou um pedido de resgate ao Governo, exigindo um milhão de dólares, foi recusado, e uns meses depois o quadro foi recuperado numa ação conjunta da Polícia Local com a Scotland Yard. Dez anos depois, em Agosto de 2004, a versão do Munk Museum foi roubada por três homens, num assalto à mão armada, em plena luz do dia, que levou também a Madonna do mesmo autor. O pedido de resgate nunca chegou. Dois anos depois foi encontrada com alguns estragos irrecuperáveis causados por cigarros e pela umidade. Uma terceira versão do Grito permaneceu em mãos privadas e foi vendida em 2 de maio de 2012 na Sotheby's por 91 milhões de euros ao norte-americano Leon Black, tornando-se na obra de arte mais cara a ser vendida em leilão público. E é tudo por hoje. Bom fim de semana, boas exposições. Eu sou o João Paulo Sacadura e conto consigo no próximo K4, aqui na Rádio Observadores.